0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前不久呢，我去了一趟长春车展，那很多人应该也看到了，我在车展现场做了一次大众进口汽车展台的直播。大众进口汽车展台的人气呢，比我想象中还要旺很多、啊，真的跟其他旁边的一些品牌比起来，大众进口汽车的人流量是非常非常的大。整个展台上面最被大家关注的车型是什么呢？我个人觉得就是大众进口汽车的夏朗车型啊，看它的人特别特别多。我还留意观察了一下，大多数都是夫妻啊，有的是比较年轻的夫妻，有的呢可能就是我父母这一辈了啊，有夫妻两个人过来看车，还有一些呢是父子来看车。其实大家也很容易理解嘛，我当时也和部分的客户交流了一下，大部分呢都是。啊，家里面已经是有了二胎，或者是小年轻啊，准备是要二胎的家庭。那么现在这个时间段呢，正好又是放暑假，所以现阶段买车很多的一些用户啊，都是为了暑期啊带孩子们出去旅游为主。虽然呢，现在的公共交通工具也很方便啊，很多人都知道高铁很方便，但是这种。自驾游的好处在于点对点的出行。你比方说，我规划好了几个行程，那我基本上下了楼把行李放好，然后一家人上了车，直接就可以一路出发开到旅游景点。那么玩好之后呢，再去下一站。下一站玩好，如果当天时间还来得及，直接回来；如果想多玩两天的话，那就直接开到酒店就 OK 了。所以说，现在天气炎热，很多人也不太想说要想出去玩，哪怕远一点的地方啊，来回的转车。自驾游最好的方式就是你不用去转车，你所有的行李就是从你们家搬到车上。然后最多就是从车上再搬到酒店，然后出门的时候直接啊开着车去旅游景点玩的也很开心。那么第二一点呢，就是你不用赶时间嘛，这一点我相信大家都很清楚，时间很自由，行程安排不会紧张。你用任何的公共交通工具的话，你肯定是要买票，然后你要就着他的时间走，对吧？他不会等你的，不管是高铁也好，飞机也好，还是长途大巴，所以你的行程安排会相对比较紧张，在什么地方玩，你时时刻刻要注意时间。但是自驾游呢，就明显它就有优势了啊，时间安排很自由。行程安排也不是特别紧张。那么与此同时呢，大家知道什么叫公共交通工具？你不管是高铁也好，还是其他的飞机也好，或者是长途大巴，它的车内空间是不私密的，它是公共空间。所以你在车上有的时候跟孩子聊天啊、交流啊，你总归是要考虑到别人。但是你如果是自驾游的话，你在车内啊，你的交流的空间是私密的。所以在整个的长途驾驶的过程中，一家人可以在车子里面啊，可以去有一些亲密的接触。我也是一个父亲。那么在自驾游的过程当中呢，其实充当的是司机的角色。我相信每一个家庭都是这样，大部分的家庭出行，男同胞一般都是当车夫啊，都是去开车的，最多最多也就是在行程当中实在是开不动了啊，感觉有点犯困了，为了保障安全的情况下，可能会换其他人开。那么我相信呢，父亲去充当全家人司机的这样一个角色，其实无形之中啊，也是给了孩子更多的一些信任感。大家其实也很清楚啊，自驾出去旅行的话，你的目的地虽然是。固定的，但是你路上遇到的人、发生的事情都是不确定的，所以也因此呢，有的时候呢，在旅行当中呢，大家会发生一些问题。啊，需要解决一些难题，那怎么办？这个时候，基本上作为父亲这个角色，肯定是首当其冲的去帮大家去解决问题。所以说，出去游玩的时候啊，如果一个父亲的角色能够扮演好的话，啊，帮大家去解决旅行当中的每一次的难题，啊，你肯定会成为孩子心目当中的英雄。而且呢，你照顾好了孩子，照顾好了老婆，照顾好了自己的父母，我相信对孩子无形之中也会有非常非常大的影响。对他的性格的养成，对他待人接物的这些方式方法，都会有非常非常大的影响。那么，如果要出去玩的话，你像三刀，我也很想出去自驾游啊。可惜我家里面目前还没有购入一辆七座的 MPV <笑>。购入一辆七座 MPV， 其实现在是很多家庭的一个选择，而且特别是那些二胎家庭的首选。那么对于传统的五座的轿车，或者说是五座的 SUV 来讲呢，因为我自己也是曾经啊拥有过这个 SUV， 那么现在换成轿车了，家里面是两台轿车，那么这样的话，我就很明显会发现，它的空间是有局限性的，这个空间不仅仅是乘坐的空间，包括后备箱的空间。举个例子吧，你比方说，我带我们家的孩子出去玩，呃，我肯定是需要要有个推车。大家知道，孩子有的时候走路走一半，突然就说啊，我累了，我不想走了，我就要人抱。这个时候你要知道，你要在一个旅游景点，你刚刚才进门，走了没几步，你们家孩子说要找人抱，那那是非常痛苦的一件事情。特别如果还是在爬山啊，或者是那种路还不是特别好的地方。那如果说你有一辆推车的话，因为很多的景点虽然它修的路可能是需要有台阶，但是旁边有的时候也会给你，呃，设置一个就是推这个手推车的这个道路。所以说你要有个手推车，你一定能非常非常的方便在整个景区去游玩。带着孩子出去玩儿啊，你想想看，手推车你放在什么地方？放在后备箱好。如果是一个。就是正常的三厢轿车，后备箱放一个手推车，我可以负责任的讲，基本上三分之一的空间就没有了。就虽然说手推车不算特别大，但是折叠起来，它占立体的空间会非常占用。它只要往里面一塞，你再想放一些包啊，再放一点其他的东西就很困难。那如果说是到一些风景比较好的地方，你像有的人会带一些帐篷，大家知道帐篷就算是折叠式的啊、呃，它的整个的就是折完之后会是一个非常大的包裹，你再往里面一塞，好了，一个推车，一个帐篷。基本上你的后备箱也差不多了。这个时候，如果家里面人还要再带一些背包装一点水果、吃的、喝的，那就相对来讲比较麻烦了。因为我知道有一些人甚至于出去玩的时候还会带一个。就是那种固定在地上的一个小的遮阳棚，然后还有小桌子，就是便捷式的小桌子、小椅子，一家人可以打打牌啊、聊聊天什么的。所以说，对于一个三厢轿车来讲的话，它的后备箱的空间绝对不是它的一个优势啊。那么相比较而言的话 ，SUV 呢比三厢轿车略微的好一点，但是呢 ，SUV 的空间来讲的话，其实呃一个问题点就是，如果同样的价位啊 ，SUV 呢一般正常的空间会比同级别的轿车后排要小很多。跑长途的过程当中呢 ，SUV 的后排空间会略微的小一些，这样的话，很多人会觉得不太舒服啊，不如坐一个啊同级别的三厢轿车更好一些。但是刚刚也讲了，三厢轿车的后备箱的空间又没有 SUV 的好，那么怎么去权衡呢？其实说白了就是 MPV，MPV 就是权衡了这个。呃，后备箱的空间以及乘坐空间的一个非常好的一个选择。那么现在的 MPV， 你像我们今天聊到这个夏朗，它有七座的，也有六座的版本。那么如果家里面真的是满载啊，六个人或者是七个人出行的话，它的整个后备箱空间是三百升，基本上也是够你用了。那么如果说啊没有满载七个人的话，那么它第三排座椅放倒啊，甚至把第二排座椅放倒的话，它整个的。这个后备箱的容积有多少呢？有2430升，而且整个的二排座椅和三排座椅放倒之后是纯平的，所以这就对于一些平时要载人，但是偶尔呢又会拖一些货物的一些人来讲的话，就非常非常有优势了。大家其实也很清楚啊，现在对于一个二孩家庭，五座车基本都是不够用了，所以一辆 MPV 几乎就是一个二孩家庭的刚需啊。很多的年轻父母现在越来越喜欢什么？越来越喜欢带着孩子出去旅行，在旅行的过程当中去教育他的下一代，这个就很关键了。如果你经常要出去玩的话，你开一个五座车，然后后排安安排两个安全座椅，又带了一堆行李，对吧？然后再让自己的老婆，或者说你作为父亲，你说老婆你开车，我想陪陪孩子，你跟他们坐在后排，这样。的话，你其实空间方面是不够用的。但是 MPV 因为有七座，所以这个优势。就体现得非常非常的明显。那么现在市场上众多的 MPV， 大家应该怎么选择呢？我相信，首先一点就是你会考虑到整个空间的实用性，对吧？长、宽、高、轴距，这些都是账面数据。那么最终呢，你肯定是要到 4S 店去试驾一下，你去试一试第二排，包括第三排，包括它的后面的这个后备箱空间是不是符合自己的要求。那么与此同时呢，这个车的安全性也是很关键的。那么再往后呢，你肯定要考虑，就这车呢，现在国内的制造的品质和进进口车的制造品质有没有差别？你坐在车子里面，你会去闻一闻有没有一些就是那种新车的气味儿。那么我相信，我刚刚讲的这几点，其实今天跟大家推荐的这个夏朗啊，就非常有优势了。如果大家对于大众进口汽车的相关的产品有所了解的话，应该知道大众进口汽车所有的车型都是直接从国外原装进口到国内啊，就因此这个车是要符合。国外的相应的碰撞标准，大家知道最严格的是什么？就像欧洲的啊 ，E N C A P 的碰撞标准。那么所有的大众进口汽车一定是要符合这个碰撞标准之后才会进入到国内啊。这一点大家要想清楚啊，它不是说把车子运到中国，然后参加中国的 C N C A P， 它是在欧洲啊 E N C A P 的碰撞标准符合了以后才能整车进口到国内，这是一个很关键的点。那么其次呢，大家也很清楚啊，欧洲人对于环保。对于空气的安全都有着一个非常高的标准，所以你可以到大众进口汽车展厅去看一看，不仅仅是我们今天聊的夏朗啊，任何一款车坐进去之后，你会很明显的发现，好像没有那种。新车的气味，就是你会问销售，你这车是不是放了很长时间？但是你一看出厂日期也没多久，才刚刚进仓库没多长时间，它就是没有那种味道。这到底是什么原因呢？其实我也和很多的一些业内人士聊过天啊，主要就是他们的零配件的供应体系，他们的零配件供应体系有一个非常严格的审核要求。那么因此达到这个要求才能安装在这样的一辆车上。那么国内有没有这样的要求呢？其实是有的。但是有一些汽车厂商呢，他并没有去严格执行。很多的一些零配件的供应商啊，跟厂方之间的关系都是一些老客户的关系了，所以大杀不杀就可以了嘛。那么在中国，“大杀不杀”这个词，我相信很多人都应该都能理解。但是在欧洲，特别是像德国啊，就德国人做事情比较的死板，比较的教条主义啊，你给我供零配件，我就是这样一个标准，行就是行，不行就是不行。所以因此呢，我个人觉得，其实造车来讲的话，德国人为什么能造得好，跟他的这样的一个文化环境也有很大的一个关系啊。那么整个的夏朗车长是四米八五四，车高是一米七四，车宽是一米九零四。对于这样的一个账面数据呢，我相信很多人应该也研究过。如果你要是关注过 MPV 的话，它是一个绝对的主流水准啊，轴距两米九二零。就车内的你实际能使用的空间，其实大家可以到 4S 店就近去试一试，去看一看。你要如果说从这个车外面去看这辆车，最明显的一个。啊，就因为这车从车头看还是像一辆轿车嘛，但你从侧面去看的话，它从 C 柱到 D 柱这个位置有一个大窗户，这就是夏朗这样的一辆 MPV 最大的一个优势了。就是很明显，你从车头上看会发现这车其实像一辆轿车，但是呢，你站在侧面去看，它 C 柱跟 D 柱这个大窗户其实给你提供的是什么呢？就是一个比较充裕的第三排空间。如果你要是把座椅放倒的话，那就是给你提供一个非常宽大的一个后备箱的空间。这是完完全全啊、呃，就是碾压式的。比轿车也好，比 SUV 也好。更有优势的一个地方。那么夏朗现在目前在市面上销售的主力车型有七座版本，也有六座版本。对于很多的二孩家庭，大家都知道，出门的时候，如果是爸爸妈妈带着孩子的话，这个时候如果爸爸开车，那就可以把两个宝宝的这个安全座椅可以安排在第二排座椅上面。那么妈妈呢，可以坐在中间，对吧？同时是照看两个孩子，因为有的时候孩子看不到自己的父母，你如果坐在前排的话，啊，他会哭啊闹啊，会不停的找你，不停的要你，跟你去聊天。那么如果是在第二排，的话，两个安全座椅安好之后，其实提供给妈妈的这个啊、呃，就独立的乘坐空间还是非常合适的。那么，如果说要进第三排，其实也非常简单，因为在他的第二排座椅的，就是靠背的顶上有一个按键啊、呃，你只要轻轻一按，往前一推，那个座椅就会底下有个轨道啊，就是非常方便的往前滑动。MPV 最大的优势其实就在这一点啊！如果要是把第二排座椅滑动到前排，你会发现你进出第三排的整个的这个姿势会非常的优雅，你不用把屁股撅得很高，然后把头先挤进去，然后再整个身子挪进去，不需要，你可以非常优雅的侧个身就直接进到了第三排。我相信啊，经常使用第三排的人，其实啊，对于这样的一种进出方式还是比较在意的，对不对？那么再看一看这车上关于儿童座椅的安装方式，我曾经也聊过这件事情，就是有一些是软连接，有。有一些是硬连接，那么对于像夏朗这样的车，它的车上提供的是 ISO FIX。那么也就是硬连接这样的一个接口，我相信你如果买过儿童座椅的话，儿童座椅的销售人员一定会先问你说你们家车上是有什么样的连接方式。如果你说不出来是什么样连接方式，你就告诉他你是什么样的车型，他可能甚至会问你你是哪一个国家的车啊？是日系车还是德国车？是国产车还是进口车？如果你说是大众进口汽车的夏朗，我相信卖这个安全座椅的人应该讲。啊，基本都知道，你的车上肯定是有 ISOFIX 这样的一个硬连接的装置。硬连接的好处是什么呢？就是软连接一般就是用安全带去系，啊，把这个安全座椅绑在车上，呃，不是特别的稳。不是特别稳的，首先就有可能安全座椅会移动位置啊，或者说是突然发生紧急事故的时候，那肯定是不安全的嘛，就是安装的不是特别到位，就是绑的不是特别的紧。那么第二一点就是孩子其实如果坐在安全座椅上，你座椅本身就没有安紧，一直在晃，就孩子他也说不出到底什么地方不舒服，他反正就是非常非常的就是又是跟你吵又是跟你哭。我是亲身经历啊，遇到过这样的情况。但是呢，如果有这个 ISOFIX 硬连接的话，就绝对不会出现这个问题啊。就是它安装的，就是它是一个专用卡口，安装上去之后呢，座椅几乎是不会有任何的晃动啊，就跟你大人正常坐的座椅是一样的。那么同时呢，并不会影响说家长在座椅上乘坐的舒适度。那么与此同时呢，我们正常出行啊，有的时候不一定是人员满载啊，大家对于空间的要求呢是比较多样化的。那么座椅是不是能够去多样调节，或者说能够按照比例，或者是单独的座椅独立的去放倒？这一点对于很多人家庭出行来讲的话，空间的多样性。多样性的变化，这是有需要的。我刚刚前面也说了，如果七个座椅全部竖起来的情况下，后备箱有三百升，但如果把第二排跟第三排同时放倒，你就可以得到一个两千四百三十升的装载空间。你想想看，你几乎是可以放张床进去了，真的，一点不夸张啊。那么在旅途当中，大家如果是累了想休息一会儿的话，真的是可以这样操作，啊，缓解一下旅途当中的疲劳。对于像这样的一辆 MPV 啊，其实除了前后的空间，包括后备箱的空间，我觉得啊。它的最大的优势还有一点，就是它的头部空间 ，MPV 的头部空间是有绝对的优势的。为什么这么说呢？大家可以想象一下啊，呃，夏朗的车高是一米 74， 你再看一看，就是整个的市面上主流的 SUV 的车高是多少，基本都是在一米74上下。那么因此，这个夏朗的车高是跟主流的 SUV 的高度是一致的，但是夏朗的整个底盘其实你看它的高度是跟正常的轿车的高度是一样的，但是呢 SUV 为了让自己的通过性更好，所以它的底盘高度是比正常的轿车要高啊。那么因此你真正实际坐在车内得到的这个头部空间。MPV 啊， MP 会比 SUV 要大很多。那么你要是跟正常的轿车比起来，那就更不用说了，对吧 ？MPV 的本身车子的高度就比正常轿车要高，所以它的头部空间比 SUV 或者是三厢车都有优势。那么因此，我身边确实也会出现这样的人，我身边有过好几个啊买夏朗的客户，他最终是什么样一个情况？比了一圈。比了一圈轿车，比了一圈 SUV， 其实他一开始并没有说主动想买一个 MPV， 但是呢，后来发现开什么车，他们一家三口人啊，都是又高，而且还有点胖，所以他觉得开什么车都有点压抑啊，老婆不满意，自己不满意，甚至孩子不满意啊，孩子其实也是挺胖的。那么因此他们选来选去，发现一个合适的 MPV 啊，它的宽度、它的高度都会啊符合一家，哪怕是一家三口人出行。这样子，整个空间其实用起来都不会特别压抑，而且很多的这个二胎家庭里面，大家想一想。二胎家庭里面，一般正常都是有一个孩子的年龄会稍微大一些，年龄大的孩子呢，都希望自己有一个独立的空间，所以他们都比较偏好于坐在第三排，他们比较享受啊自己有一个个人的私密的空间。如果说坐在第三排，整个的透光率不是特别好的话，其实它虽然有一个私密空间，但是时间坐久了，它肯定也会不舒服嘛。但是呢，你可以看一看下朗，我刚前面也说了 ，C 柱到 D 柱的这个位置有一个非常大的窗户，其实这个窗户就是给第三排的。整个的车内人员的空间啊，提供一个非常好的采光。与此同时，大家可以看到。全景天窗一直延伸到第三排，其实也是给到第三排一个非常好的透光的效果。那么因此，第三排座椅坐在上面的人就不会有特别的压抑的感觉。全景天窗加上侧面的这个 C 柱、D 柱的窗户，这两边采光是非常非常的好。我个人觉得呢，如果是孩子坐在第三排，旅途当中啊，打开天窗也好，或者是透过第三排的窗户去看一看窗外的景色啊，远离城市的喧嚣，这样的话更加贴近于自然。你说是不是？那么整个的驾驶室，我个人也觉得，因为这个车的造型，啊坐姿也比较高。那么同时呢，大家也可以看到整个车子的这个从正前方到侧面180度环绕视野也是非常的不错。所以这车我相信很多人真正要是上手开了一次啊，还是特别特别喜欢的。那么我个人也在想啊，将来如果家里面要是买一个 MPV， 我肯定也是会综合去比较，然后视野好不好。包括第三排座椅是否压抑，一定是我评判这个车我最终是不是用人民币去投票的关键的点之一。如果有一些朋友研究过大众进口汽车的夏朗的话，他应该知道夏朗的这个标配的配置会比较高。这个电动车门，就是两侧的滑动车门，是一个标配的这个配置。这一点我特别喜欢。为什么？作为一个 MPV 啊，上下车。你像我，我作为父亲来讲，我要是作为一个车夫，我每一次把车停好，我第一个动作一定是下车啊，帮我们家小宝贝儿啊，或者是帮我们家的就所有的车里面的人去给他们开车门啊，这是一个男人我觉得应该做到的一些事情。那么，如果是那种传统的手拉门啊，就是手拉的手动式的这种移门的话，有的时候呢，我去拉他还好。但是这个女同胞有的时候拉不动，这是一个；二一个呢，就是会有的时候小朋友啊，你下车，小朋友乱动，他手扶在那个车门上面或者上车的时候，就是会夹着他们的手，不管是在外面还是在里面。那么电动车门就有这个好处啊，电动车门因为它是一个侧滑门，有一个一键式的按键，上下车的过程当中呢，你可以避免啊，就是小宝贝儿们因为好奇去触动了车门会被夹伤的风险，所以这个车门。一个呢是方便，二一个呢，你就是停在停车场上车下车，你开这个电动车门，别人一看，哎呦，这车挺高级的啊，这车的这个配置至少是挺高的，所以这个呢是一个标配啊，是夏朗的一个标配，我觉得真的还是非常非常的不错。MPV 呢，其实在设计之初，它有一些贴心的小设计，就是为了让一家多口人出行，特别是照顾到孩子啊，在旅途当中呢，啊，你不可能就一直坐在车子里面发呆嘛，对不对？大家需要去有一些娱乐性的设施，需要去吃吃东西啊，喝喝水啊，摆放一。些。些食物啊，所以前排座椅的靠后方，它会有一个小桌子。这个时候，如果说一家多口人带着小朋友自驾短途旅行的时候啊，你就会发现，车辆行驶过程当中，如果小宝贝儿他想吃东西啊，甚至于中午的时间段你在赶路，他想吃饭。那么你就可以把小桌板放下来，你可以在桌板上面去放置啊食物啊或者是一些水啊零食之类的东西。那么也可以让大宝宝利用这个小桌板啊自己去吃饭，没有任何问题，因为它非常的稳嘛，家长就可以更好的去照顾到自己的孩子。而且呢，我也发现了一个很用心的设置，就是它在后门的侧面会有一个很大的杂物盒。大家知道在车上啊，你有的时候吃东西啊，有些杂物没地方放，你可能忘了带这个垃圾袋怎么办？就车上的这个杂物盒就可以临时性的给你啊储藏一些杂物。那么同时，主驾驶啊，包括副驾驶，包括中间第二排，包括第三排，有很多的一些储物空间。这一点我觉得设计的是非常的贴心。那么对于一个小朋友来讲啊，如果家里面有一辆七座的 MPV 啊，家长包括像我这样一个做父亲的角色，能够经常陪伴他出去旅行的话，那么在他的记忆里面，他会发现爸爸。呃，和这样的一个七座 MPV 啊，大众进口汽车夏朗，就是他童年记忆里面的一部分啊，是他可以值得信赖的小伙伴啊。在旅途当中呢，你要如果陪他去玩啊，比方说你像夏朗这个车，他车上有 APP Connect， 有一个手机映射功能，那你陪他玩你陪他去听一些好听的故事啊，听一些呃非常优美的音乐，那么孩子也会非常的开心，是不是？因为。基本上在车上啊，这种娱乐设施，我不知道有没有做父母的出行之前啊，会提前。设置好一些内容，因为自驾游有的时候是挺枯燥的，就是你开车的过程当中啊，时间会占用的比较长。但是呢，在这个时候，如果你作为一个父亲，你可以把很多的一些内容设置好，就不仅仅是旅游的环节。说到景点，我已经安排好了，可是，在车上我没有安排内容，那我觉得就比较枯燥了。所以，因此你可以用这个 A P P Connect 手机映射功能，你在手机里面提前可以下载一些东西啊，比方说喜马拉雅的节目啊。你给不给孩子听我的节目，那就另外两说了。但是你可以通过喜马拉雅找到非常。非常多优秀的好节目，你可以放故事给孩子听啊，给他听好听的音乐。那么夏朗这个车呢，其实，在试驾的过程当中，我也会发现，它整个行车过程中的颠簸都可以过渡的非常的平稳。因为呢，绝大多数的人其实对于 MPV 的操控没有太多的要求，他只要觉得你的车动力够用了啊，然后你的悬挂各方面是调教偏舒适的就 OK 了。大众进口汽车夏朗的动力总成呢？我估计很多人也都非常熟悉了啊 ！EA888 的发动机 ，EA 8匹马力， 3 5 0牛米，配合一套六速湿式双离合的变速箱。这样的话，一套动力总成，我相信不管是在市区开，还是说应付你正常的高速行驶，都没有任何问题。而且它的悬挂都是独立悬挂，前悬挂是麦弗逊，后悬挂是多连杆。那么这样一来的话，基本上可以保证你再去驾驶到一些啊不太平坦的道路啊，你的颠簸基本都可以过度的。非常的平稳，我相信绝大多数的家庭其实对于一辆 MPV 的要求就是舒舒服服、安安全全的把我们从 A 点送到 B 点就 OK 了。听我节目的呢，大多数都是一些男性啊，而且有很多都是一些结过婚的，甚至都是有了孩子的啊，甚至有了二孩的一些听友。所以呢，我希望听听你们的想法，就是我刚刚这个总结对不对？大家认不认同？那么从一个男性司机的角度来说的话，其实呃，大多数人都知道，平时上班也比较忙，对吧？啊，我呢又经常出差，你们不知道是不是也会跟我一样啊，经常会全国各地的跑。那么男人陪孩子的时间本身就不多，那么在车里面呢，其实是和孩子接近他的一个。就是非常非常好的一个机会。我之前也说到了，因为自驾游呢，在开车这个过程当中呢，是时间占用比较长的，所以呢，作为一个父亲的角色，应该啊找这个机会跟孩子去多多接触。那么怎么去接触呢？对吧？你要开车，呃，你又不能去分神。我觉得最关键的点是提前做好功课。怎么做功课呢？就可以是，比方说我要是到一个景点，但是。在路途上会花很长的一段时间，有的时候我会去把沿途的一些风土人情啊，包括如果我不走高速公路，有的时候会选择走一些啊，比方说啊省道啊或者是县道啊，我路过一些村庄啊，路过一些非常好玩的小景点，但我不一定进去看，那我就可以把这些当地的风俗、当地的一些传说和故事记下来。然后呢，我就讲给孩子听，就感觉像什么，就是像个百科全书啊，就是你路过一个地方，随口就可以看。孩子说：“哎，宝贝儿，看一下外面。”啊，我跟你说个故事啊，这个地方的人怎么样怎么样啊？传说在很久很久以前，怎么样怎么样怎么样？哇，你相信不相信？其实孩子那个时候看的你的眼神都不对了，就觉得说我简直这个老爸这个知识面太广太广了。其实呢是什么？其实你是在网上提前背的功课是吧？前一天晚上他睡觉的时候，你在那个地方偷偷的上网，然后记下了这些内容。那么既然是自驾旅行呢，有的时候我在想，其实，啊，孩子也是一个可以参与交通的。人员啊，虽然说他不可以开车，但是呢，作为一个父亲来讲的话，父亲嘛，一般都是对车的各方面的常识比家里面人都要懂一些的。你可以现身说法啊，什么意思呢？就是说你可以把参与交通的这些文明的行为和不文明的行为，我们自己其实就是一个最好的示范，对吧？举个例子，比方说到一些景点，停车场都已经满了，然后大家都在堵车，很多人有的时候就实在是堵的不行了，怎么办？就往路边随便一停，也不管是不是挡到后边的车了，然后车子的一锁就走了。这个时候你要知道，就这一个小细节，孩子其实一定是看在眼里面的。啊，老爸都这么停车，那将来我肯定也是这么停，是不是？啊，包括礼让行人啊，啊，不要往窗外扔垃圾啊。孩子其实是什么都不懂的，因为他如果看到了自己的父母啊，自己的父亲是这样的一个行为准则的话，他就会认为你就是我的老师，那我就照你这样去学，对吧？你要如果在路上随意的变道，那我就觉得说开车就是应该是这样，我就应该是横冲直撞的去随意的变道。那么如果说看到了一些其他人的不文明的行为，你也可以及时的去跟孩子讲。说这样的驾驶方式是不安全的，是不文明的。你看看老爸是怎么开车的，就这样的一点就可以有对比，那么孩子也就心里面很清楚了。因为孩子还没成年嘛，对吧？就是父母是他的人生的启蒙导师，你的这些行为准则，包括你看到的那些不文明的一些行为，你可以讲给孩子听啊，去做对比。那么孩子将来等到有一天啊去考驾照的时候，驾校只是教了一部分，而这些就是根深蒂固的，从小是植入在他的脑海里面的。所以呢，我相信每一个家长肯定都希望自己的子女将来平平安安，但是不是说啊他考了驾照之后，然后你给他买了一辆车。你跟他说，你要注意驾驶行为啊，你要安安全全的去开车啊，那个时候已经晚了。其实驾校只是教一部分嘛，那么更多的就是从小点点滴滴，你要示范给他看。对不对？那么一路上，呃，作为父亲这个角色，在车内呢，跟孩子有了很多的一些啊亲密的接触。但是呢，你也有要开车啊，然后要讲话，都很辛苦，有要休息的时候，这时候怎么办呢？我相信大家应该是会啊，打开车载音响，给孩子放一些非常好听的故事啊，啊，孩子想听的音乐啊。可是如果你平时没有去做功课的话，你可能啊，你打开这个车载音响放的就是你平时自己听的这个嗨曲。<笑>放的一些低阶的音乐，那孩子都不太适合听，所以呢要提前做好功课。其实也很简单啊，如果你自己有下载的资源，你可以在网上去找一些孩子想听的儿童故事啊，或者是儿童的音乐。那如果说你没有这些资源的话，很简单嘛，你直接下载一个喜马拉雅的 APP。如果想省流量也很简单嘛，就是提前一天啊，把所有你想下载的儿童故事、儿童音乐下到自己手机上，那么上车的时候你直接。啊，通过这个 A.P.P. Connect 手机映射功能，你就可以给全家人啊，给你的小宝贝儿去收听到你之前下载好的精彩的儿童故事和音乐。一台好的 M.P.V. 其实带一家人出行，给大家去提供更好的、更宽敞的空间，啊，更加多元化的这个车内的娱乐的设施，出行的心情都不一样。而且现在大家知道，这个年代我们的消费啊，不再是消费当年那种啊，柴米油盐酱醋茶的茶，而是去消费那种琴棋书画诗酒。茶的茶，这个茶是一个片段啊，很多人应该听过这段话。那么我们能不能留下一个美好的片段、美好的记忆？其实更多的就是需要有一个啊好的出行工具来帮助我们。那么节目最后呢，也通知大家啊，最近进口大众夏朗在做一个活动，去进口大众 4S 店参加活动，有机会赢得家庭北欧游。趁孩子没有长大，趁自己没有变老，和孩子一起孩子大众进口汽车夏朗幺零和孩子一起共赴北欧，开启童趣之旅。即日起呢，进店试驾夏朗，有机会会获得乐高玩具和孩子一起。建造想象力的世界，购买夏朗呢？参加活动可以赢得北欧亲子同居之旅，陪孩子度过一个高质量的十一假期。7, 北欧之旅，驾乘夏朗从柏林出发，途经孩子的梦想之地——乐高总部、比龙乐高公园，最终呢是抵达夏朗的故乡狼堡。这充满童趣的一路呢，让孩子慢慢的成长，让您呢也变成孩子。详情可以垂询大众汽车中国销售有限公司授权经销商。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。